0: дня. Здравствуйте, друзья, мы в прямом эфире Комсомольской правды, Валентин Алфимов у микрофона Говорим с вами на главные тему этого дня И главная тема вот появилась Буквально несколько минут назад С Гагаринского старта на Байконуре стартовала ракетноситель Союз с двумя членами экипажа Они должны были отправиться на МКС Но что-то пошло не так и вторая ступень отключилась Вторая ступень ракет носителя Отключилась, вот уже появляются Некоторые версии, что якобы Могло стать плохое Причиной могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракетносителя. Я себе это могу представить, только плохо прикрутили, грубо говоря, да, ну, это если уж совсем на простой язык переводить. В общем, сработала автоматика, космонавты приземлились, это уже сообщил в том числе и Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, вот. и самое главное, что он написал, что, слава богу, все живы, вроде бы как даже спасательная операция, которая началась, уже даже добрались медики до них на вертолетах и из Байконура, и... Соответственно, ну, в общем, долетели, добрались до них И слава богу Прямо сейчас с нами на связи Александр с обозревателем комсомольской правды Человек, который знает о космосе все и немножко больше Простите меня за такой штамп Но самое главное, что Александр Борисович следил за этой историей Я думаю, что сейчас нам расскажут еще и другие подробности Здравствуйте, Александр Борисович
1: Здравствуйте Ну, смотрите, значит, аварии ракета носителем Союз у нас не было. С 80... Я имею в виду пилотируемый. пилотируемый. Угу. У нас не было с 83 года. в 83 году на старте как раз взорвалась ракета Союз. Экипаж должен был вот взлететь, но вместо того, чтобы взлететь, сработала система аварийного спасения, и она просто вот вырвала эту капсулу. Из горящей ракеты, взорвавшиеся взорвавшейся ракеты, космонавты Стрекалов и Титов остались живы и дальше потом летали э, на МКС. Э, до этого было, была авария 1975 года, когда да. взорвалась третья ступень ракеты. А вторая ступень у нас еще не взорвалась, но то, то, что мне сказали, сейчас я говорил со специалистами, там э, был все-таки взрыв двигателя. Второй ступени. Uh-huh. Вот. К чему я хочу сказать, значит, э, ракета-союз и вообще советская российская система запуска космонавтов она уникальна тем, что она обеспечивает безопасность и спасение экипажа на любом этапе выведения. Мы помним, да, когда шаттл взорвался э, Колумбии-Челленджеры, э, один при взлете, другой при посадке, как раз значит, вот самый, э, самый опасный этап полета. А у нас. Я почему сказал, что на, на первое, во время работы первой ступени мы спасли в 1983 году экипаж, во время аварии третьей ступени мы спасли экипаж. Вот сейчас, вот во время аварии второй ступени, экипаж благополучно вернулся на землю. И, наверное, вот это, вот, конечно, самое главное сегодня. А, как, понимаю, как написал Дмитрий
0: Рогозин, как написал Дмитрий Рогозин, насколько это возможно, благополучно, насколько это возможно, да? там все-таки перегрузки были 6G. Слушайте,
1: ну 6G это небольшие перегрузки, на самом деле, когда баллистический спуск, а баллистические спуски у нас были, и причем были во время спуска с орбиты, когда ребята возвращались с МКС, там спуски достигали 18-19G. То есть это не... 6G, это, в общем, не критично на самом деле. Значит, капсул, насколько я понимаю, это 119 секунда полета была. Ракета по циклограмме находилась на высоте 44-45 километров. В принципе, достаточно для того, чтобы спускаемый аппарат сориентировался и вполне нормально. Я даже думаю, что сработали двигатели мягкой посадки. Так что не думаю, что какие-то, кроме, конечно, нервного состояния, кроме, конечно, встревоженности и переживаний, что они не долетели до МКС, какие-то серьезные медицинские проблемы у Алексея Овчинина, Ника Хейко, есть.
0: Ну, теперь, я так понимаю, будет разбирательство, что произошло, да? И будет ну, создана специальная будет рабочая группа?
1: Будет, будет, будет серьезно. Вот, понятно, что следующий пуск будет сдвинут, как говорят космонавты, вправо. Понятно, что экипажу, который работает сейчас на орбите, придется продлить работу свою, потому что смена в ближайшее время не придет. Потому что пока не разберутся досконально, что случилось с ракетой, следующего пилотируемого пуска не будет. Поэтому, кто у нас сейчас там? Сейчас я вспомню. Вот трое... А, немец Герц значит Сергей Прокопьев и и американка. Вот сейчас не вспомню фамилию сразу. На на
0: которую вешают, что она продырявила союз. Ну ну, ладно,
1: не будем же мы повторять глупости. Вот они должны были вернуться 10 или по-моему 11 декабря. МКС без экипажа оставить нельзя. Это очень сложная конструкция. И в ближайшие месяцы ближайшие месяцы я думаю, что это будет втроем.
0: Александр Борисович, последний вопрос. А кто-то может на чем-то другом улететь? Туда,
1: на... Кроме союзов же ничего там кроме этого. Кроме не союзов нету. Американцы буквально неделю назад заявили о том, что не переносят испытания своих пилотенных кораблей. Это дракон, и Илона Маска и старлайнер Боинг снова. Опять же, как говорят, вправо на следующий год они должны были в этом году, по крайней мере. Дракон летать первый испытательный полет пилотируемый дракон полететь был должен был потом в ноябре перенесли на начало 19 года и Starliner тоже на середину 19 года поэтому ничего Другого у нас нету, разве что у, китайцы. Ну, у китайцев другая немножко система стыковки, там надо много переделывать, опять же, это месяцы работы.
0: То есть, грубо говоря, разрешите я подытожу, да, грубо говоря, и пока наши не разберутся, в, в чем проблема в запуске конкретно этого союза, да. вот те трое бравых, отважных ребят будут, будут там висеть на МКС.
1: Да, да, да. Будет, будет сидеть на МКС с кораблем «Союз», у которого дала там дыра.
0: Спасибо большое, Александр Борисович. Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Дмитрий Песков, предсекретарь президента, уже высказал точку зрения Кремля по поводу поводу этой аварии. Слава богу, космонавты живы. Это главное. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и экипаж. Это как раз то, о чем мы с Александром Милкусом говорили. И еще Песков отметил, что Путин получит подробный доклад об аварии при пилотируемом запуске с Байконура. Сейчас самое главное. Главное, что космонавты живы. Меняем тему. Да, есть еще одна очень важная тема, которую тоже хочется осветить нам с вами в эфире. Это, безусловная история с Кокориным Мамаевым, которая развивается не по дням, а по часам буквально. Итак, накануне вечером явились они оба в полицию. Накануне вечером их задержали на 48 часов. И вот телеграм-канал уже публикует первые записи, первые видео допроса Мамаева и Кокорина. Давайте послушаем, что говорят футболисты.
2: Можете ли вы объяснить, почему вы задержаны на данный момент?
0: По подозрению, ну, обвинение в связи с статьей 213, часть 2.
2: Признаете ли вы свою причастность у человека, произошедшим инцидентам?
1: Это интервью или что?
2: Нет, это не интервью.
1: А что это?
2: Это съемка вероятности.
1: Отказываюсь отвечать на вопрос.
0: Это был Павел Мамаев да? У него, соответственно, спросили Самое главное, что я услышал в этой истории У него спросили, вы э, свою причастность Подтверждаете? Он отказался отвечать на этот вопрос При этом полиция уже установила Всех соучастников э, Кокорина и Мамаева э, Соответственно, все, кто вместе с футболистами Участвовали в избиении Вот этих трех человек в Москве Ну, сначала одного, потом еще двоих э, Им лично или через Родственников предложили явить в полицию для дачи показаний в случаях их неявки их доставит в МВД. Принудительно, говорит а, источник: а, вследствие прямо сейчас пытаемся дозвониться до Умалат Сайгитова. Это адвокат Кокорина Мамаева, Ну, сбрасывает пока прямо сейчас а, тем временем. За Александр Кокорина покаялся его отчим. На странице Кокорина в в Инстаграме появилась, появилась запись, где он говорит, что от лица своего и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам и всем, кто неравнодушен к сложившейся истории. Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел сегодня после допроса публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвел таким поведением, но не успел, ему не дали сделать такой возможности. Меня в этой истории удивляет только одно, почему он извиняется только перед Денисом Паку и всеми остальными. То есть перед гражданином белорусов э, перед, перед э, гражданином Белоруссии, водителем, э, э, те, водителем телезвезды, который первый попал под удар, э, который первый попал под удар, извиняться пока, по всей видимости, никто не собирается. Тогда прямо сейчас звоним Алене Мартыновой, это наш корреспондент. Она попыталась сегодня пообщаться с отцом Павла Мамаева в подмосковном поселке, но насколько я понимаю, это и так не удалось. Сейчас узнаем все подробности. Тем временем стало известно, опять же, это телеграм-канал Мутку Против сообщает, что у Мамаева на самом деле проблемы только начинаются. По контракту контракту Павел должен был выплатить клубу 30 миллионов евро если договор будет расторгнут из-за дисциплинарных взысканий и именно этого Краснодар сейчас ну, пытается добиться до да? 30 миллионов евро 2 миллиарда триста десять миллионов восемьсот тридцать тысяч рублей представляете с такую историю прямо сейчас на, на связи алена Мартынова. Алена, здравствуй
2: привет, привет, О, привет у нас
0: буквально полторы минуты до перерыва что тебе удалось удалось ли тебе пообщаться с отцом мама его
2: Слушай, нет. На самом деле с отцом Мамаева пообщаться не удалось. Значит, Единственная соседка, которая вообще согласилась общаться, она сказала, что последние два дня, как разгорелся скандал, его здесь нет. Он в Москве решает проблемы, поднимает связи и так далее. Я позвонила, собственно, в дверь. Ну как в дверь? Позвонила, в общем, в дом. Мне ответил женский голос. Видимо, это мама Павла Мамаева, Ольга ее зовут. Она сказала, что никого, в общем, дома нет, и никого мы не ждем, и вообще сюда не звоните. И, в общем-то, больше трубку не брала. А в целом хочу отметить, что соседи очень опасаются даже без камер, без диктофонов вообще что-либо рассказывать о мамаевах. Я зашла в местный магазинчик, куда они тоже регулярно заглядывают за продуктами, и на мой вопрос расскажите хоть что-нибудь таких, знаете, продавец спешно ретировался, как вот потом выяснилось, для того, чтобы позвонить непосредственно Константину, повозмущаться, предупредить его о том, что э, кто-то тут приехал и, в общем, любопытствует через чересчур.
0: Ну, в общем, условно, вот это продолжение того самого интервью, да, интервью от Сапалу Мамаеву, давайте сейчас услышим. Буквально 10 секунд, фрагмент маленький. Пускай они не я с разговаривал вчера, и нас Я им сказал, вы устроили, Ну, представляете, да, вот если бы сейчас, может быть, Алена Мартынова встретила отца Павла Мамаева на своем пути, чтобы она, может быть, услышала в данной ситуации. Но в любом случае, мы ждем комментариев. Алена Мартынова, корреспондент комсомолки, была с нами сейчас на связи. Ждем комментариев от родственников, ждем комментариев, может быть, от участников событий. Позвоните нам в комсомолку, расскажите, как все было на самом деле. 8800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений. Следим за развитием этой истории. Кстати, в полиции заявили что пока суда по поводу меры пресечения еще не было. Тема дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.